0: Você está ouvindo Jubiléo Cast.
1: Parado aí, vilão. Foi você quem roubou aquela velhinha. Está na hora de pagar pelos seus crimes. Nossa, é ele mesmo. Ai, que calor.
2: Sim, fui eu mesmo. Irei roubar muito mais. Ninguém pode me parar. Que isso? Olha esses ombros. Eu pararia por ele.
1: Como imaginei. Você não é tão forte o suficiente para me derrotar. A vitória já é minha! Olha essa técnica com espada. Tenho certeza que ele é
2: muito bom com as mãos. Não vou desistir tão facilmente. A minha força vai muito além disso. Eu ainda tenho uma técnica secreta na manga. Minha técnica secreta seria boa agora, mas o segredo na minha cueca grita mais alto.
1: As suas técnicas e seu poder são respeitáveis, mas eu não sei se consigo resistir ao seu charme.
2: Você também é forte, mas eu prefiro desistir aqui e ter você nos meus braços.
1: Eu sou Josias e eu tenho que juntar poder, tenho que juntar minhas energias, vou retirar poder da força da amizade. Isso, o seu
3: larápio roubou minha intro. <risos> Oi, eu sou a Tsuyu, na verdade eu sou a Vizedek.
1: <risos> a câmera tá horrorosa nesse momento.
4: A Tzuyu também é minha personagem favorita. Aqui é o Edson e... VIZETE! Eu sou execrável, Camille.
0: Nossa! <risos> <risos>
2: a mais um episódio do Jubileucast o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem a ver com seus ouvidos, que tem a ver com o que você está ouvindo agora, hoje vamos falar sobre voz, hoje vamos falar sobre dublagem. E hoje temos uma convidada muito, muito, muito especial. É a Vi, do canal Visedeck. Por favor, Vi, se apresente pra gente.
3: Oi, tudo bem? Eu sou especial. <risos> e eu sou dubladora e eu trabalho com dublagem há quatro anos, não só dublagem, mas todo o trabalho de voz no geral.
2: A Via, ela é dubladora, ela vai ajudar a gente a falar sobre dublagem hoje, a gente vai abordar bem do comecinho, mas mais rápido, se você não sabe o que é, pode ficar tranquilo, a gente vai explicar pra você com calma o que é, pra que serve, qual o foco da dublagem, aonde vive, como se reproduz, <risos> é, aonde vive, como se reproduz, do que se alimenta,
3: hoje no Jubileu Cast.
2: Olha aí Então a Vi tá aqui pra ajudar a gente Vai policiar a gente pra não deixar a gente falar groselha Se a gente falar alguma coisa errada Pode corrigir a gente, sem problema, Vi E é isso, muito obrigado pela sua participação Eu que agradeço o convite Testem seus microfones, aqueçam suas vozes E afim em seus ouvidos Porque a dublagem desse episódio é Versão Brasileira Julio Cats É yeah. Vamos lá vamos falar sobre dublagem dublagem ela surgiu não foi exatamente junto com o cinema mas a dublagem surgiu ali para a década de 20 o primeiro filme dublado foi um filme lá dos Estados Unidos eu não sei exatamente o nome mas o rapaz o ator que teve que fazer a sua própria dublagem né foi no próprio idioma ele teve que regravar porque ele era um cantor ele trabalhava com música e aí ele teve que é, regravar a própria voz porque o som o áudio naquela época não era lá essas coisas Coisas. Uma curiosidade, isso não se
3: chama dublagem, sabia? Quando, quando é do mesmo idioma, de um idioma para o mesmo idioma, se chama ADR. Eu
2: sabia não. ADR é sigla pro quê?
3: Automatic Dialogue Replacement.
2: Algo como recolocação de diálogo automático. A Wikipédia, né, a nossa fonte de conhecimento da internet, ela diz pra gente e... que a dublagem, geralmente, pelo menos atualmente, ela é quase sempre em outra voz, Nem né? interessante a gente falar isso, porque a dublagem, o primeiro uso do conceito, né? Não era não é nem chamado de dublagem mais, foi no próprio idioma. Aqui no Brasil, é, a dublagem chegou em 1938, pelo estúdio Civi, Zivi, em São Cristóvão. O São Cristóvão é um bairro do Rio de Janeiro. Os estúdios Zivi fizeram a primeira dublagem aqui do Brasil. O filme que recebeu esse trabalho foi Branca de Neve e os Sete Anões, o pessoal, até, inclusive, o pessoal lá da própria Walt Disney veio acompanhar o trabalho aqui no Brasil. Então, eles fizeram certa consultoria nesse primeiro filme. que mais hein? É Porque a gente pensa assim, ah, dublagem. Muita gente que eu conheço não gosta, mas... Qual que é a importância da dublagem pra vocês, galera?
3: Bom, muita gente que você conhece Talvez esteja numa bolha de pessoas Que gostam de consumir certo tipo de conteúdo Né? Uma pesquisa que a Netflix fez Diz que 70% dos brasileiros Preferem o conteúdo dublado Isso é muito mais que a metade É importante pra quem não quer acompanhar a legenda Pra quem não sabe ler Pra quem não enxerga Junto com a audiodescrição
1: É verdade É a maior quantidade das pessoas também que eu conheço realmente tem esse preconceito com o dublado, eles preferem o original e tal, mas isso se deve a outras experiências que eles tiveram com dublagens ruins e etc. O que a Vi falou realmente é muito, muito, muito embasado na verdade, porque muitos desenhos desenhos infantis não são originados no Brasil e precisam ser dublados. Aí essa dublagem cativa a criança pelo jeito lúdico de se dublar, fazer o personagem e dar aquela personalidade pra ele, e ela fica presa e aprendendo lá, assistindo desenho, aí depois vai, conta pra mãe que o desenho mostrou aquilo, vai desenvolvendo, ajudando a criança a crescer, e quando ela cresce, ela descobre aquele mundo da dublagem, descobre quem é que dava voz naquele desenho, que a voz não era do desenho sim, e se apaixona pelo mundo, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, quando eu conheci <risos> a dublagem.
2: Cara, eu também, velho, quando eu era pequeno eu achava que, tipo assim, era a, era a voz original, saca? Não tinha uma voz por trás ali, sabe? Sim, sim, a gente fica meio que observando assim às vezes, não dá pra encaixar a
1: tradução na dicção normal. Aí, você fica... Ué, por que ele continua falando se a boca dele fechou? Pelo menos, quando a criança... Eu tinha essa, eu tinha essa noção. <risos>
2: estranho. É, o, o sincronismo em alguns trabalhos são meio, meio esquisitos, né? Mas, geralmente, quando a gente é criança, a gente nem vê isso, né, velho? A gente é, fica... É.
4: Eles chamam isso de labial, né,
2: Vi? Uhum. É, é como a Vi falou, gente. Você muitas vezes não ter paciência pra assistir legendado, né? Eu, eu falei que eu conheço muita gente, né? Que não gosta de, de dublado mas eu, pessoalmente eu gosto de dublado em certas ocasiões, não em todas
3: Chaves, você assiste no original?
2: Não, porque eu não entendo
3: Não tem ninguém que eu, que eu conheço que assiste Chaves no original
1: Eu acho que não bateu ninguém curiosidade de assistir Chaves no original ou até mesmo Pica-Pau no original.
3: Pica-Pau você não escuta no original, o próprio perna longa você não escuta no original, principalmente as dublagens mais antigas onde não tinha o acesso à internet não se escuta o original, hoje com o acesso à internet, como as coisas demoram pra chegar no Brasil, porque a gente tá sempre atrasado em relação a distribuidores, essas coisas a gente pega a voz original mas quando a gente não tinha acesso à internet antigamente, a gente só via o dublado. Então, o perfil do, do consumidor de dublagem mudou um pouquinho, sim.
2: Tinha tanto, porque assim, hoje em dia dá, até dá pra falar que Legendado quase virou mainstream, né, cara? Mas eu acho que antigamente não tinha tanto, não, né? Era tipo, Legendado era bem pouco, não era todo filme que vinha, que ia pros cinemas Legendado, né?
3: Não mesmo. A dublagem, ela é muito mais democrática, né, gente? É, até na época,
1: pelo menos que eu sou meio novinho, eu sou de 95 pra cá na época das locadoras de fita cassete, você arrumar uma fita cassete da sorte e a única que tem seria legendada é tipo uma e milhares porque 90%, pra não dizer 100 dos conteúdos era tudo dublado, Às vezes quando se tinha um lançamento lá e que ele era bastante requisitado eles tinham ainda a fita legendada justamente pra questão de fazer aluno. pelo menos a pessoa com que eu conversava com esse negócio, ela dizia que as fitas legendadas não saíam
2: tanto, aí eles costumavam alugar com um preço um pouco mais barato.
3: É engraçado nessa época que as fitas dubladas e legendadas tinham capas diferentes também.
2: É, eu já vi de cor diferente, mas tinha uma cor específica? tipo.
3: Não, não tinha cor específica, mas elas eram feitas diferentes, né? Por exemplo, se uma capa de um desenho da Disney na versão dublada era azul, na legendada ela tava outra cor, com outra posição dos personagens, tava amarelo, era bem diferente a dublada do legendado em relação a capas dos
2: filmes. Hoje em dia temos o, o advento dos, dos DVDs, dos, até de CDs, né? Eu cheguei a assistir filme em CD em muito má qualidade. Hoje em dia tem como você escolher o áudio, né? Hoje você escolhe o áudio, você liga, desliga a legenda. Hoje é, a tecnologia deixou as coisas muito mais fáceis para o pessoal apreciar esse tipo de
0: conteúdo, né?
2: Voltando a falar de uma coisa que eu acho muito importante, que é acessibilidade. Nem todo mundo fala inglês, como a gente falou. Nem todo mundo tem a rapidez de poder aproveitar o filme enquanto lê a legenda. Muitos outros nem conseguem ver o que está se passando na tela. Muita gente que, inclusive, ouve o podcast aqui... Não, não enxerga. Tem é, é, deficiência visual. Tem um ouvinte nosso que é, ele é deficiente visual. Um abraço, Marcos. Ele é da minha cidade natal. Ele ouve a gente. Ele é deficiente visual e ele vai saber o que, que a gente tá falando aqui. Ele vai saber o, o que os deficientes visuais passam com esse tipo de conteúdo, que não é dublado. O né?
4: meu pai, ele é cego de baixa visão. Então, pra ele, é muito mais interessante ver os filmes dublados mesmo. Ele não curte tanto áudio de descrição, sabe? Ele prefere dublado. Pra ele, ele é fundamental a dublagem,
2: sabe? A audiodescrição, ela descreve exatamente a cena, né? Ela fala o que cada personagem tá fazendo. Isso, sei lá, às vezes pode quebrar um, um pouco a, a imersão, né? É, ela é feita exatamente pra quem realmente não enxerga, pra cego. Cami, o seu pai, ele já falou disso? Ele já comentou que às vezes ele entende o que, o que tá se passando mesmo sem a, a referência da descrição visual?
4: O meu pai, ele tem retinose e ele tem catarata, então ele vê um anel, entendeu? Então ele consegue ver se ele passar o olho de determinada forma rápida pela tela. Ele tem, lógico, que ele perde conteúdo. Ele ele não tem o mesmo aproveitamento que uma pessoa que enxerga tem. Então a retinose ela diminui o campo visual nas laterais e a catarata ela cria uma uma bola preta no seu campo de visão, sabe? Então ele tem uma, um anel pra ele enxergar. Então ele até consegue enxergar alguma coisinha quando ele assiste algum filme, algum, alguma série, etc. Ele consegue enxergar. Só que pra ele, ficaria completamente inviável ele conseguir ter qualquer aproveitamento da série se ele tivesse que olhar algumas cenas da série que ele consegue enxergar mais ou menos e ainda ter que ler a legenda, entendeu? Pra ele é muito difícil. E ele não sabe inglês. Então, então, a dublagem é fundamental. E a boa dublagem, quando é aquela que você
2: esquece que é dublado, então, aí que dá bom. Exatamente. O bom da gente falar nisso, de boa dublagem, é que antes de qualquer coisa, os dubladores são atores também, né, Vi? Sim. Todos eles têm que passar por um curso, todos eles têm que tirarem é, é DRT,
3: né? É um registro, um
2: número de registro
3: profissional no sindicato do trabalho. No sindicato não, do Ministério do Trabalho. Pode ser tirado também pelo sindicato dos atores, o SATED.
2: Ah, tem mais de uma forma de você tirar
3: tem, ele? Tem, tem estudando, tem tirando pelo sindicato, tem recomendação de
2: empresa. Então, você que tá ouvindo aí, você se interessa pelo assunto, você pode ser um dublador, mas você tem que passar por cursos, você tem que se pro profissionalizar primeiro, né? Dublador não é bagunça. É, tá achando isso aqui é bagunça?
3: É isso aí, tem gente que acha, viu? Tem gente que acha que é só fazer vozinha. Tem gente que acha que imitar o Silvio Santos Igual
2: já vai ser dublador, né? <risos> Nossa, cara, e é mesmo, né? Muitas vezes a gente ouve falando, eu vi muitas vezes o Wendel Bezerra. Guilherme Briggs falando, né, a galera chega neles e fala, olha, imita o Bob Esponja aí, ó, imita o, o, o Superman aí, cara mas não, não é, o cara não vai imitar o, o, o Superman, ele é a voz do Superman.
3: Sim, não tem como imitar aquela voz
2: eu vou me imitar <risos> eu mesmo. É, exatamente aquela redundância clássica, vou imitar a mim mesmo o interessante de você saber que tá sendo dublado por um ator o filme que você tá vendo, o anime que você tá vendo, é que vai ter um papel de envolvimento Dramático do profissional que tá ali realizando o trabalho, né? E tá aí interpretando o personagem, porque ele tá totalmente comprometido em justamente ser o personagem. Eu tava conversando com a Kami quando a gente tava montando a pauta pro episódio que existem locais, acho que
4: é Polônia, né, Kami? É, quem me falou foi a diretora do estúdio de Curitiba, sabe? Que eu vi uma palestra dela bem no começo quando eu tava começando a me informar sobre dublagem. Que eu morava em Curitiba, ela tava passando pelo meu curso, meu curso era curso de teatro, e aí ela deu uma palestra pra gente, caso alguém se interessasse, e ela falou que na Polônia é basicamente a aud audiodescrição, a dublagem deles. Não, é todos os países que usa de dublagem
3: mesmo. Há alguns são áudio descrição, outros são é, voiceover, que é aquele que coloca a voz em cima e embaixo você escuta o original.
2: E tipo os documentários que tem muito, em muitos canais fechados, né? O que chama atenção a dublagem da Polônia é eles falarem especificamente. Assim, a gente não tem certeza nada disso, a gente pode estar tá falando um groselha aqui pra você. Dê uma pesquisada. Realmente. Porque isso a gente pensa muito culturalmente, porque se lá é sem personalidade a dublagem, às vezes eles podem achar que é mais fiel, às vezes eles podem achar que ficar mais próximo do, do trabalho original? Olha, eu
3: não sei,
2: mas... É... <risos> Pessoalmente, eu não acho. Pessoalmente, eu não acho. Eu acho que quando tem o ator se envolve, né, o du dublador se envolve com o personagem, interpreta de fato o personagem, é muito mais crível, né? A gente esquece que tá, que tá até dublado, né? Duas experiências que eu tenho sobre isso, uma quando eu era criança
1: ainda e outra... Na verdade, um. Eu, quando eu era criança, eu ia muito pra acampamentos onde não tinha televisão. Eu sempre Gostei muito, sempre fui aficionado por Desanimado Estou até hoje, então tudo que é Desanimado eu assisto novo e os antigos Também, aí o que acontecia, eu não Tinha como levar a televisão ou no local Não tinha televisão, eu pegava um rádio Do meu pai e a gente conseguia sintonizar Na onda estava passando desenho, e eu ficava Escutando os desenhos todinhos, os dubladores Lá falando e tal, tendo toda aquela música De fundo, entre as interações E eu ficava na minha cabeça como se fosse Literalmente um rádio, imaginando Todas as performances e quando eu ouvia o episódio Que eu estava é, conseguindo escutar pelo rádio, era quase a mesma forma que eu tava imaginando. Tipo, a dublagem tava sendo tão bem feita, tão bem feita, que o dublador tava vestindo um personagem que ele tava conseguindo transmitir a ideia do cenário, sem mesmo estar tá sendo apresentada pra mim.
2: É, essa é a ideia. Antigamente tinha isso, né, cara? A rádio pegava a televisão, né? Sim, sim. A rádio, né? Sim, sim. Era por causa da questão das rádios frequências, que hoje, agora,
1: já é sinal digital, mas antigamente, quando era no analógico, eu ainda conseguia pegar as rádios frequências, que eu viajava mais ou menos no mesmo uma frequência que é do rádio em si aí, sobre a experiência de ontem, eu tava assistindo um filme aqui, na televisão com meu, minha mãe e meu padrasto e a gente tava vendo os dubladores e tal, e eu comentando com eles de tipo, poxa, esse dublador é de tal personagem que faz tal personagem, tal personagem e eu meio que quando eu assisto agora algo dublado, eu fico imaginando como é que a pessoa, o dublador, fica fazendo as caras e bocas pra dublar o personagem quando ele tá no processo de gravação, eu fico poxa, será que ele gritou muito forte aqui? fico meio que tipo imaginando
2: uma sub história na no filme. Mas tem que gritar, ué.
3: E a gente fica, viu? A gente fica fazendo altas caras e boca assim.
2: Então, cara, eu vejo o Briggs, eu já vi muito vídeo do Briggs dublando e ele faz muito isso, né, cara? Ele se solta muito no estúdio, ele. Ele fica maluco. Eu vi, eu vi dublagem dele do daquele esquilo Ai, como que chama?
0: Do o Rejulian. Rejulian.
2: Também, o Rejulian também, mas tem o Esquilo, um Esquilo
4: do Cartoon Network. Não é do Cartoon Network, eu acho que é da Nickelodeon. É,
0: tá Nickelodeon?
2: Do Daggett. Do Daggett, cara, ele fica muito doido dublando, cara, aquele bicho, mano. Eu já vi vídeo dele dublando, fricasóide também. Muita gente fala isso, né, porque eu vi vídeo hoje, inclusive, de um cara falando sobre dublagem, né, e ele tava achando que ia chegar, ia chegar na escola lá, de se aprende a, a dublar, né, não sei se ele fez um curso, ou se ele foi pro curso mesmo de dramaturgia mesmo mas ele tava falando que chegou lá não voz e corpo são duas coisas diferentes né você não precisa essencialmente precisa de um para usar o outro e não voz e corpo são duas coisas que você tem que usar juntas, porque elas andam juntas.
4: Sim. Quando a gente estuda Grotowski, a gente aprende muito isso, porque ele fazia muitas experimentações, sabe? Grotowski é um, é um teatrólogo, digamos assim. Ele é um, um grande mestre do teatro. E ele fazia experimentos, assim, envolvendo o corpo e voz e, e a projeção da voz através do corpo e o suar do corpo, entendeu? É umas coisas muito loucas. Então as coisas são super. Super ligadas.
1: Eu só sei que Dona Deck não escapa muito dessa parte das casas e bocas não, porque eu já vi alguns vídeos no canal dela, dela fazendo os personagens e fazendo outras caras e bocas.
3: Ah, eu faço mesmo, a cara que o personagem tá fazendo a cara da expressão que, que ele tá fazendo, eu tô fazendo junto também
4: Mas tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa falar, porque todas as pessoas que reclamam de dublagem elas reclamam da tradução da dublagem só que existe uma questão de contexto, né?
1: Da localização
4: Exatamente. Tem dois
3: esses tipos de localização, né, que vocês estão falando, eu pensei inclusive que era o outro tipo de localização, que é o tal da dublagem de games, que não se fala dublagem, se fala localização.
2: O resultado das duas coisas é bem semelhante, né, mas o que o profissional trabalha, o material com o que o profissional trabalha é bem
3: diferente, né? Bem diferente, a técnica é diferente, tudo é diferente, na verdade, é como se fosse outra coisa, a semelhança é que é trabalho de voz, interpretação e trabalho vocal. Fora isso, a técnica, tudo é diferente.
0: Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Pois bem. Falamos sobre
2: dublagem, falamos a importância que ela tem, falamos como ela surgiu, aonde ela foi... A primeiro, falamos das diversas formas que ela se apresenta como a dublagem, ela tá tendo mais e mais visibilidade conforme a, as pessoas têm acesso à informação. E agora como todos nós aqui, a Vi mais que todos, tem experiência com isso, conhece e já, a Vi já participou de trabalhos, né, de produções, vamos falar um pouquinho do que, que a gente gosta eu sei que a Vi é muito fã de anime acho que todo mundo aqui também é muito fã de anime, Pokémon Pokémon,
0: <risos>
2: série <risos> Série dubladas, desenhos dublados, né? Não precisa ser anime, né? Não vamos entrar na discussão se desenho é anime, porque da última vez quase rolou sangue. Jesus, é. <risos> é, 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 é o que eu tô falando, né? Vamos lá. O que, que vocês gostam, galera? Eu sei que a Vi gosta de Pokémon.
3: Eu gosto de Pokémon. Eu estou brava com a série. Estou brava com, com o jogo também. Eu Estou brava com a franquia no geral. Mas eu gosto de Pokémon. Eita, depois a gente vai ter que
1: gravar um episódio falando
3: sobre Pokémon. e explanar isso aí.
2: Temos, temos que pegar. ó, Já sabemos o que vamos chamar a Vi para um episódio futuro de Pokémon. Ouvintes aí se, se preparem. Desde os meus nove anos eu jogo Pokémon. Pokémon é dublado desde o primeiro, né? Desde a primeira temporada do anime, ele é dublado, né? O Fábio Lucindo, que faz o Ash, né? Fazia, né? Fazia, foi trocado. Fazia, não faz mais. Não faz mais, é verdade.
4: Polêmica.
3: Ah, bom que sabe que é polêmico. Mamilos. Ah, bom que sabe, é <risos> bom que, <risos> sabe <risos> que é polêmico, que
2: não foi tranquilo o negócio. Mamilos. Eu gosto de lembrar muito uma das dublagens que eu mais acho rio e mais aproveito de todos os animes de longe, é a de Yu Show, cara. É o Marco Ribeiro, né? Que faz o protagonista, né?
3: Isso, ele faz o Yusuke. É, o Marco Ribeiro faz o Yusuke.
2: Nossa, cara. Yusuke. A dublagem daquele anime é fantástica. Se você nunca assistiu, assista. Assista dublado de preferência. Se você não tem costume de assistir animes dublados saiba que eu acho o Yu Hakusho melhor dublado do que a versão original. Com certeza.
3: E o Yu Hakusho localizou bem. Ele adaptou bem. Teve uma boa direção e uma boa escalação. Então, o Yu Hakusho é um, um troféu joinha da dublagem.
2: Troféu joinha do, do Yu Hakusho. Você pegar uma obra do Yu Hakusho, por exemplo, que eu acho que fez tanto sucesso. Acho que a gente pode espelhar o sucesso do Yu Hakusho também na dublagem de One Punch Man também. Sim, One Punch Man. Outro troféu joinha da dublagem, One Punch Man. Eles adaptam certos jargões, né, certas frases, que em japonês tem hora que não faz sentido, tem hora não geralmente se você não entender do que o personagem ou o contexto do que tá acontecendo ali você não vai entender a piada né? e o Rokushou ele faz muito bem isso, que né? tem a, eu sou pequeno mas não sou metade, você é grande mas não é dois, clássico
1: esse. Essa parte aí é justamente a parte da localização que a gente ia começar a falar um dos significados na localização no ramo da dublagem, mas isso daí também se deve ao fato de, às vezes, as piadas tanto em série como em anime estarem se referindo a coisas que acontecem na localidade, no caso seja nos Estados Unidos em alguma série americana ou seja no Japão ou países asiáticos em algum anime aí eles fazem alguma piada, desse lado de tipo ah, houve algum, algum protesto engraçado e eles fazem uma referência nesse anime, aí quem é de lá vai entender porque passou no noticiário, foi notícia, etc mas quem é de fora realmente não vai fazer mas a ideia do foi aí se traduzirem algo com uma piada, sei lá, com Hillary Clinton numa série americana e trazer para pra cá, muita gente não vai entender porque não conhece a Hillary Clinton e nem sabe do contexto que se enquadra. Aí entra o ramo da localização e uma piada que seria com Hillary Clinton vai ser feita com uma piada, sei lá, com a Gretchen pra
2: gente. É, né? é verdade, cara. E, e assim, o que faz esse trampo aí? É mais
3: de uma pessoa. Primeiro começa com o tradutor, depois tem o um revisor, depois vai pra direção, depois vai pro dublador. Geralmente é a direção que faz. O dublador pode sugerir, mas é a direção que dá o amém. Depois ele vai pro controle de qualidade, o C CQ. Do CQ eles aprovam se tá bom ou não. Se não tiver bom, eles mandam de volta pra refação.
2: Esse CQ ele é do cliente? Né? Do, do cliente do estúdio, né? Tem do cliente e tem do próprio estúdio. Todo mundo que fez a, a
1: localização de Brooklyn Nine-Nine merece um beijinho na testa. Eu não vi dublado, você acredita? Eu não vi dublado. Eu vi falar
2: muito bem da dublagem, cara. Vai levar um cascudo meu. Assista tudo de novo, dublado. Não, eu não vi a série ainda. Eu vou ver dublado ah, agora. Ah, bom. Pra mim, ter visto legendado. Eu, eu conheci a série porque eu acompanho o Terry Crews, sabe? Mas eu, eu, eu quero ver porque eu já ouvi falar muito bem. E eu vi falar muito bem da dublagem, inclusive.
1: Você conhece, Vi? Uh, o, a série do Brooklyn Nine-Nine?
3: Não assisti porque eu não, não ligo muito pra séries no, assim, no geral.
2: Entendi. Ela é uma série que na votação teria o, o troféu joinha de dublagem também. Troféu joinha, troféu joinha pro Brooklyn Nine-Nine. Você sabe quem que faz, quem que dubla, o pessoal que tá envolvido, José? Rapaz,
1: agora de cabeça não, mas eu posso
2: googlar aqui e depois soltar
1: aqui, mas de cabeça agora eu não lembro mas... nada.
3: Se você me disser o nome do elenco, eu posso te dizer da onde que é, mas... Mas nem todos os trabalhos têm essa permissão pra fazer essa localização, né Vi? Depende do cliente, na verdade. O cliente é o, o dono da produção, ele que escolhe se vai fazer ou não, ele que escolhe se vai ter por exemplo palavrão ou não. O que
1: revolta no, em algumas pessoas que assistem legendado, preferem legendado e tal, é aquele famoso preconceitozinho básico é que a galera diz que, ah não, palavrões em inglês são palavrões em inglês e quando vem tudo dublado, eles vêm como, ah, catapimbas, poxa vida,
2: olha Olha aqui, seu bobão. As coisas não vão ficar assim entre nós.
3: Tudo escolha do cliente. Eu amo dublar palavrão. Eu, fi, eu me sinto liberada. Principalmente porque eu só faço criança. Então quando eu falo palavrão é porque a série tá assim num, num outro nível, num outro patamar. Então eu me sinto liberada quando eu falo palavrão. Só que não é todo cliente que, que deixa fazer isso. A
1: criança interior de, da vida chega assim, finalmente adolescência, caralho!
3: Não, eu, uma vez teve um puta que pariu que eu falei com o Voz de um moleque de acho que de seis anos. Foi tão delicioso.
0: Aquela liberdade. Pô, eu quero,
3: eu quero Libertador. Eu fazer essa cena mais eu uma mais vez só pra ter esse gostinho de fazer de novo isso. Deixa eu fazer de novo.
2: Seria errado pedir pra, pra vir fazer essa voz. Falar, puta que pariu. Puta
0: que pariu! que <risos> <risos> Fantástico! Seu filho da puta Puta!
3: É, eu faço de memes, assim, exatamente porque é libertador fazer voz de criança falando muito palavrão.
2: Né? A, a, a gente vai falar do conteúdo que a Vim produz no canal dela mais daqui a pouco, mas ela dubla muito meme, cara. Tem o do. É o. Como é que é o do, do coisa lá? O, o ver, vergonha da Profissão! O já Esse agora cara. censurou. Eu vi, eu tava caçando ele aqui, não, não, te, não achei, cara. Tem no
3: Instagram e no Facebook, mas no YouTube não tem porque a Band censurou.
2: Tem o clássico Tá Saindo da Jaulinha, o monstrinho. Tem o Jeremiazinho, muito louquinho. Um pistoleirinho chamado Papacozinho. <risos> Esse é o, pra mim
1: foi
3: o que coroou. Pra mim foi o que coroou. Tem o Canetinha Azul também. <risos> o
2: conteúdo de extrema qualidade. Eu já sou inscrito, já sou inscrito. Já vai fazer quase um ano que eu sou inscrito no canal Davi. E é só o conteúdo de qualidade, gente
3: E eu só falo besteira no canal, é muito bom Eu falo que eu tenho que ser sério o tempo todo eu tenho que... Quer dizer, não sério, eu sou uma criança o tempo todo Depois eu, eu posso falar besteira no meu canal, é tão bom
1: É libertador, você soltar tá a criança exterior livre de responsabilidade
2: Ah, eu quero falar isso, eu vou falar isso Coringuinha muito babo com o Morrezinho. Murrayzinho, fantástico, fantástico eu quero, eu quero isso pra minha vida, eu quero viver nesse mundo o que mais tem para falar? Ah, vamos falar agora dos trabalhos de qualidades duvidosas, de qualidades meio que você vê assim, você fica. Hum, não é muito boa, não. Mas...
3: Isso também é culpa do cliente. Porque o cliente é gringo e o cliente fala assim: ah, brasileiro não dá lucro, mal sabe, mal sabe. Então ele manda as obras para o que der o preço mais baixo. Seja ele aqui em São Paulo, ou no Rio, ou até fora, Curitiba, Campinas, Miami, Buenos Aires. E fica essa coisa. Antigamente, Miami não usava nem ator para dublar. Eles pegavam qualquer pessoa que sabia falar um pouco de português e colocavam para dublar. Eles não eram nem atores. Hoje em dia tá mudando, porque os estúdios de Miami estão vindo todos para São Paulo. Começou com o Universal Sinergia, que comprou o de Video, e veio pro Brasil usando toda a equipe, o elenco, a direção. Todo o staff daqui de São Paulo. Então eles começaram a fazer coisas muito boas. E aí veio o The Kitchen. E o tanto Universal quanto o The Kitchen são aquelas dublagens que você vê zoeira pra cacete que ninguém suporta. Tipo, o Blue Dragon é do The Kitchen. The Kitchen veio acho que ano passado pra São Paulo. Ainda tá errando um pouco, porque tem certas polêmicas com o The Kitchen. Que eu prefiro não comentar sobre elas, porque já, já entra no âmbito de fofoca, entra no âmbito de backstage.
0: Abafocado, abafocado. De
3: backstage. Então, é melhor não comentar. Mas eles estão usando o elenco e direção todas de São Paulo. E eu achei isso admirável da parte deles de investir no Brasil mesmo, porque dá retorno. O brasileiro é um público que consome muito isso. E ter um, uma dublagem de qualidade é
2: essencialíssimo. Bom, pensando aqui da minha visão aqui, que eu fui atendente de telemarketing, quando você tem um conteúdo, quando você tem um produto ou um serviço, o cliente nunca teve contato. É sério que você quer mandar pra ele uma coisa mal feita pela metade com alguma palavra, algum anúncio que não, ele não vai entender quando a dublagem, quando a apresentação né, no caso de filmes, de séries que eles apresentam o produto é muito importante você ter um trabalho de qualidade porque você pode estar sendo o primeiro contato do cliente com aquele material, então você tem que querer fazer um, um, uma boa impressão
3: a coisa é assim, o cliente nem sempre entende o que tá rolando, porque às vezes o cliente é gringo ah... O público é o maior juiz O público que tem que ser o indicador Para o cliente Então o público tem que reclamar sim O público tem que fludar as páginas da Netflix O público tem que fludar a página de estúdio O público tem que reclamar Por coisas boas Seja de onde for.
1: A prova é tanta que o reclamação do público funciona, que os gringos fazem, e até mesmo eles precisam, entre aspas, entendidos, mas não é o um entendimento do público, que no caso é o um, alvo é um final. É o que aconteceu com o filme do Sonic, que divulgaram é aquele Sonic totalmente estranho, totalmente aberroso. O Sonic depois do crack. E o público entrou e caiu pau nas redes sociais, e em tudo que era lugar que a conta da paramota, eles entraram lá caindo pau e o estúdio reconheceu. O diretor reconheceu e refez E agora tá o um visual muito mais aceito do que tava antes
3: Agora é o Sonic mesmo
2: Não é o
1: alterofilista, não o vestido de Sonic de Sonic É carreta
2: furacão vestido de Sonic não É muito esquisito O bicho tem joelho Não, ele tinha músculo na perna, velho Que coisa horrenda aquilo, velho Não, não veja, você que tá ouvindo Não veja, você vai chorar, chorar sangue Se você não viu, se você passou os 20 últimos anos morando em um buraco Não sai agora continue lá é não pelo menos se você sair não, não procura o um Sonic da Paramount não
3: não agora pode porque agora o Sonic tá bonito mas o antigo que não não tava o antigo tava muito feio era uma batida
1: de uma capivara com <risos> sei lá uma anta aí fizeram aquilo <risos>
2: falando aqui, ah, trabalho é ruim é assim, trabalho bom é assim mas que a gente tava falando de estudos estúdios que geralmente dava problema hoje talvez seja diferente, eu não acompanho muito, mas Miami, quando é fora, né, antigamente o Alves falou não contratavam profissionais que tinham
3: não contratavam profissionais, ponto eles contratavam qualquer pessoa que sabia falar português. Você tá falando sério? Sim, eu tô falando sério. Era assim que, que funcionava a dublagem antigamente. Mas... <risos> Meu Deus.
1: Imagina cara. quanto o gringo não se passou pro brasileiro.
3: Por isso que você tinha coisas do tipo Blue Dragon, que agora é pelo menos. Esse... Os tomaram vergonha na cara e vieram pra cá Se eles querem dublar pra brasileiros Eles têm que dublar pra brasileiros com brasileiros
2: Assim, a dublagem do Brasil Eu já ouvi falar muito eu não, sei, eu não sei se de fato é assim Internacionalmente Mas eu ouço falar que a dublagem do Brasil É uma das melhores do mundo Sim, inclusive
3: o Walt Disney Quando ele tava vivo Ele falava que a melhor dublagem que tinha Dos filmes dele, quando ele acompanhava Era a do Brasil
2: Chupa Argentina é claro que a gente é do Brasil, a gente é meio suspeito pra falar disso e tal, mas a gente não tá dizendo que o Brasil só produz conteúdo de qualidade. Não, não, não. Pelo contrário. Tem muita coisa aqui, aqui dentro do, do, do nosso país, filmes, séries, animes, seja o que for, que às vezes tem, tem uma qualidade uh, ruim, que não, não é muito bom. Sim, duvidosa. São os tais estúdios de fundo de quintal. São
3: estúdios que oferecem metade, um terço do preço tabela do mercado, e o povo aceita, e fica com aquela qualidade, né? O povo não é, não é profissional, ou então é, é recém-chegado, ou não tem uma direção competente, ou não tem uma direção experiente, ou às vezes o próprio diretor é o técnico, não tem profissional do técnico, ou ele não passa pelas etapas que tem que passar de controle de qualidade tudo em prol de cortar custos.
2: A única referência que eu tenho de trabalho que foi bem esquisito, que eu vi, mas tem muito tempo foi do Batman e Robin, de o filme de 97. Eu quero um carro. As gatas gostam. É por isso que o super-homem trabalha sozinho.
1: Eu quero um carro. As gatas gostam. É por isso que o super-homem trabalha sozinho.
3: Bom, aí eu não, não posso opinar porque eu não lembro. 97, eu tinha 6 anos de idade e eu tava um pouco longe de entender sobre de dublagem.
2: Mas é porque eu acho que foi dublado em Miami, porque eram ah, bom. umas vozes muito esquisitas que você nunca tinha ouvido na sua vida. Uma galera, sabe, forçava, forçava pra falar grosso Robin Cracudo, eu nunca vi um Robin Cracudo na vida, velho. E tem nesse filme, só, só que sem muito tempo eu acho que vocês pesquisarem no, no YouTube acho que acha, mas é, é Bizarro, é melhor não pesquisar
3: Ah, tem o Dr. Hook também Que foi feito em Miami Que eles fizeram piada até de político Brasileiro lá né? não.
2: Esse eu não vi
3: É, rolou aí Foi um dos primeiros ou foi um de recentes? Foi um dos recentes Que eles fizeram uma piada Não sei o que lá, do Bolsonaro é. Oh. Mamilos
2: ah, Mamilos polêmicas
3: Só que assim, eu não tinha nada a ver Com o contexto no negócio. A galera
1: meteu a piadoca e pronto.
3: É, isso foi Doctor Who quando foi Miami. Blue Dragon é um exemplo. É o outro de Miami. Blue Dragon tem na internet. Eu até reagia Blue Dragon recentemente. É uma antigona Blue Dragon. Antigamente, as primeiras temporadas de La Casa de Papel, que tava complicado de assistir. Eu não, não
2: vi, não, nunca vi La Casa de Papel, não, mas é esquisito, né? Porque em, em espanhol, teoricamente deveria ser fácil você dublar, não. né? Não.
3: Dublar do espanhol é uma coisa difícil. Tem uma que eu faço do português de Portugal para o português brasileiro. E ainda eu me embanano às vezes. Eu tenho que pensar um pouco para fazer.
4: Dizem que a dublagem de novela mexicana é a mais difícil que tem para fazer. Discordo. De novela mexicana, não. Novela turca. Sério? Novela turca é muito pior que novela mexicana.
2: Vai por mim. Eu nem sabia que tinha novela turca, velho. É
4: dois. Ah, eu lembro que tinha umas que passavam na band. É uma tortura do lá, a
3: novela turca. Na boa, é muito, muito ruim. Porque a novela mexicana você tem um pouco a referência da língua, o que, que eles estão falando e aonde tá cada coisa. Onde você tem que adaptar pra caber aquela frase, aquela palavra. E você tem, termina certinho. É muito parecido. Tirando a musicalidade, que dá um pouco de confusão e tal. Mas a novela turca, eles têm umas frases gigantescas Pra falar coisas pequenas Então você tem que borjar horrores Pra chegar naquilo É
1: a diferença da origem de linguagem, né? Enquanto a gente tem um pouco O nosso português tem um pouco de espanhol O toco não tem nada a ver Aí muitas vezes, sei lá Uma palavra,
2: sei lá De 14, 15 letras Quando vai traduzir pra gente é um. Ok Já vi isso acontecer Mas igual o espanhol Ele tem certo ritmo Que o português não tem, né, velho? Pensando bem,
3: realmente Mas aí até o português de Portugal Hum, é verdade o português de Portugal, pra adaptar adaptar pro português brasileiro, que nem tá acontecendo com Ouro Verde, é totalmente diferente. E eu dublo Ouro Verde, né?
2: Aquela dublagem que tem do Dragon Ball é do Goku gritando, né? O Goku possuído por um cara lá da, da equipe do Freeza lá, ele gritando... E em
3: português, Portugal, né? É! <risos> <risos> E é sensacional, a dublagem de Portugal, é sensacional aquilo. Ai, mano,
2: aquilo gerou tanto meme, tanto meme quando eu vi. Tem o, o famigerado parabéns, parabéns do... O parabéns do Neogênito. é. parabéns,
0: parabéns, 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 parabéns.
2: Bom, assim, de muitos parabéns. Porra, cara, aquilo é histórico Não acho que é ruim, mas acho que é engraçado Pra gente, né? É,
3: culturalmente É estranho, mas eu vi que Os portugueses não gostam muito da dublagem De Portugal, ela vem melhorando Bastante, eu imagino que por causa da quantidade De brasileiro que tá indo pra Portugal A dublagem de Portugal esteja melhorando Mas eu vi que os portugueses não gostam da dublagem Portuguesa. Os
1: brasileiros tá chegando Lá em Portugal aí. estão escutando isso, é. Ah, isso aqui, olha ah, aqui. Olha só Aqui dublando por essa, essa youtuber aqui Tá muito melhor.
3: Ela, ela do dubla porque no meu canal tem muita gente que é de Portugal e eles falam que a maioria das dublagens que eles recebem lá são as brasileiras e eles dublam mesmo são os desenhos animados de reality, filme, é tudo é dublagem brasileira que eles recebem
0: acho
2: um assunto muito bom pra gente falar também a dublagem de famosos em obras. Acontece muito aqui no Brasil, de, dos estúdios, ou os clientes, né? Dos, dos próprios estúdios, né? O pessoal que faz, chega até o Brasil fala, eu quero que bota famoso aqui no elenco.
3: Os Star Talent. É! Como é que é isso, Vi? Olha, depende, viu? Quando o Star Talent é ator, pra mim não tem problema. Mas quando o Star Talent é um youtuber que não é nem ator, não tem nem o DRT, aí eu Aí ah, eu tenho um problema, assim Porque é de consenso, é escrito no nosso acordo coletivo, na nossa assembleia, que tem que ser ator pra dublar. O cara não é ator, vai dublar como? Quando o cara é ator e é famoso, mas tem pouca experiência na dublagem, a gente dá um crédito. A gente sabe, ah, beleza, o cara é ator. Eles fizeram essa jogada de marketing. Mas quando eu não tenho DRT de ator, tá fazendo o que é na dublagem, meu filho? É só realmente por publicidade. Então, que dê, se for pra dar, se for muito queixoso... Pro cliente que dê um personagem pequenininho e não, por exemplo, dar um, um playing character, no, por exemplo, no jogo, pro Roger, que não tem nada de, de ator. Ou pra Pete, né? A Pete ainda foi um caso um pouco mais grave, porque para pagar o salário dela, eles dispensaram o diretor de localização. E localização, você tem que ter o diretor porque você não tem imagem. E também é notícia!
2: <risos> Bom, não vou dizer que, ah, o profissional que tá ali dublando, ele tendo certificado ou não, a culpa é totalmente dele. Tem muitas vezes, né, como a gente falou anteriormente, que às vezes o próprio culpado, o culpado disso tudo aí, pode nem ser o cara que tá lá, né? Às vezes o cara foi dirigido mal, às vezes o cliente que escolheu porque, sei lá, o cara ali, a pessoa ali, ela vai fazer, sei lá, quantos shows pelo Brasil e vai divulgar indiretamente o trabalho, né?
3: É, é pra, pra economizar no marketing os caras colocam Star Talent.
2: E isso é foda. E aí a gente fica com um, umas pérolas na, na dublagem, né? No, no, no caso do Luciano Huck.
3: O Luciano Huck não é nem ator. Eu não sei o que, que o pessoal queria colocar ele lá. Ele nunca foi ator, ele é apresentador de TV. Vish.
2: Mas aonde que ele tava? Tá? Onde, é ele? Onde é ele?
3: Ele foi
1: um dos personagens lá, o par da Rapunzel e Enrolados. Ah, eu não vejo. ficou péssimo. Faça esse favor a si mesmo não veja.
2: Ou se vê por as partes dele. Gente, Rei Leão ficou bom?
3: Não sei, não assisti, porque eu não assisto mais os live actions. Eu só assisti Bela e Fera por causa da parte musical e depois eu não assisti mais nenhum live
2: action. Eu, eu sei que Aladdin ficou ok, ficou bom. Eu Ficou assistível, ficou com um elenco muito bom. Não sei quem fez, qual estúdio fez não. Eu acho assistir e aquele negócio o filme é
1: em duas partes quando ele é criança e quando ele é adolescente o filme dá um passo pra frente mas dá três pra trás na minha opinião ah, cara aí você fica naquela vibe tipo as músicas que você escutou na sua infância com os dubladores com os cantores e com os dubladores cantores sim eles existem no filme da animação da Disney perdem tipo tem uns que eles conseguem ainda fazer umas honras mas que a maioria eles perdem totalmente aquele brilho aquela vivência que vocês sabem poxa aquela música realmente tá representando isso num contexto da história, mas perde totalmente a vivência se torna mais
4: praticamente quase um show. Eu acho que o pecado maior do Live Action do Rei Leão não foram as músicas, cara. Eu acho que foi as partes sem músicas, entendeu?
2: Tiraram músicas?
4: Não, as partes sem músicas, as partes que rolam diálogos. A parte é. da dublagem no, no Cru, isso aí. É, exatamente. Porque
2: assim, o cheio a, o Rei Leão, o que eu sei que o elenco de dublagem do Rei Leão teve um pouco desse negócio de star talent, né? Mas assim, eu sei que tinha atores ali no meio, mas o que pode ter acontecido é que eles tentaram fazer porque lá o, o elenco, todo o elenco do Rei Leão em inglês, né? Ele foi por atores negros e ficou bom, não ficou ruim.
3: É que a diferença do elenco original para o elenco de dublagem é que o elenco original não está dublando. O elenco original tá fazendo uma coisa chamada voz original, que é uma coisa totalmente diferente de dublagem. Eu faço também e eu posso te dizer o quanto a ab diferente, voz original é de dublagem. Nem todo mundo que faz dublagem faz origi voz original e nem todo mundo que faz voz original faz dublagem. Então são duas coisas completamente diferentes.
2: É só esquisito trazer esse exemplo, porque igual, se você for pensar, o Anderson Silva, o Spider, assim, ele, a voz é dele, mas parece que ele é dublado, né?
3: Ele é um caso de mal dublado pela
2: natureza. É! Quando a voz do personagem não combina com o próprio personagem, né? seja dublagem, seja na voz original ou na vida
4: tipo, tipo Jafar em Aladdin
2: Live Action ah, é verdade, o Jafar não ficou bom não
3: não comparem nada com o Jorge Ramos, que é covardia comparar qualquer pessoa com o Jorge Ramos Isso.
4: não, mas não era comparação não a minha perspectiva de não ter encontrado similaridade foi desde a escolha do ator até a voz original e a dublagem os três pra mim não foram bem escolhidos, entendeu?
2: nada encaixou.
4: Talvez a dublagem até seja perdoável por causa da voz original, que também era uma voz mais jovial pro Jafar, sabe? Então ficou meio questionável assim.
2: É, existem esses problemas por mais que o personagem às vezes seja de um, de uma, um porte físico diferente, aí botam uma voz que não não casa muito bem com o porte físico dele, não casa muito bem com o personagem não é, nem, não é nem dublagem ruim escalaram mal, o cara vai lá tenta fazer da melhor forma que faz e mesmo assim não
4: combina. É, o próprio ator que fez o Jafar, no caso do Aladin Laviette, ele tinha uma voz jovial, entendeu? É isso que eu tô falando. E a coisa é, se colocasse o Jorge Ramos naquele ator, não ia ficar bom. Exatamente. Exatamente. Não ia ficar bom. Foi uma má escolha de ator da Disney. E aí acabou por consequência a dublagem também sendo difícil de entender, sabe?
1: Virou uma, literalmente uma bola de neve. Agora, mudando um pouquinho de, de lado da moeda, boas dublagens feitas por Star Talent, logicamente que eu vou citar só os atores. Chico Anísio. Chico Anísio, eu não preciso nem, nem falar nada, só dizer o nome dele. É uma Chico lenda, Anísio. né,
2: velho? É uma lenda.
1: Outra, é Fernanda Montenegro
3: e Nem Que
1: Avacatussa. Leandro Rasson e Gru, como Nossa. meu malvado favorito. Sim. São dublagens primorosas que você vê e assim, O Celton assim, Mello não conta
3: como Star Talent, sabia? Sério? É porque ele é dublador também, ele, né? Ele começou como dublador. Que massa! Ele e é o irmão dele, então o Celton Mello não é Star Talent.
2: O Celton Mello, ele faz um trampo muito bom, velho. Aquele filme lá do... Cusco. É isso que ele vira uma lhama, né, cara? Fantástico! Fantástico aquilo, velho A dublagem ali,
3: eu me emociono só de lembrar que é um dos meus, meus mais favoritos Por isso que eu quero ter um tipo um milhão de seguidores E ser muito famosa no YouTube Porque aí eu vou pegar o lugar de um Star Talent Que está pegando o lugar de um dublador E aí você ser uma dubladora pegando o lugar de um Star Talent Que está aqui pegando o lugar do, do, do dublador Isso é um bom plano Tipo, a Glória é Groove <risos> É, a Glória Groove
1: Mas pode ficar tranquilo, tá sendo gravado aqui Logo assim que publicar esse... esse esse podcast, você já
2: vai estar com um milhão já. Tô louco. Se você tá ouvindo e se você não é inscrito no canal Davi, por favor, vá até o YouTube. Você tá perdendo seu tempo, você tem que ir até lá, você tem que viver no mesmo mundo que eu estou vivendo. Tô vivendo há quase um ano nesse mundo, Davi, e é fantástico.
3: E vai ter mais coisa, é que ultimamente eu andei dando uma caída, mas logo logo eu,
2: eu vou, vou melhorar. O mundo fica mais colorido com o canal Davi. <risos> eu quero falar de um assunto muito interessante que a gente começou a falar no começo mas que a gente falou pouco e eu gostaria de falar um pouquinho mais que a dublagem de games que não é chamado de dublagem né? a localização, não é isso? Uhum. é a outra localização eu não sei se em todos os games os dubladores têm acesso a somente a voz do personagem e se eles podem ver alguma coisa
3: não, a gente não vê nada principalmente em projetos grandes Death Stranding eu não sabia a cara da personagem que eu fiz até o dia que o Alan Zoca jogou. Sério, velho? Sério. Teve
1: jogos Sério. que outros dubladores gravaram, assim, quando tava se iniciando essa onda de dublar jogos, que eles recebiam montagens de tipo, dos trechos de jogos, mas sendo que tipo, você só via a boca do personagem e o resto tudinho era aquele, como se fosse aquele blur, totalmente borrado.
3: Não, ainda eles recebiam a boca, porque eu não recebi nada, eu só recebia o, o gráfico da voz, tipo o wave da, da voz, era só isso que eu recebia. Velho, que complicado! Do cara. Ela recebeu um podcast do personagem. <risos> Ela literalmente recebeu, recebeu um podcast o personagem
2: dubla. Meu Deus, cara. Nossa, deve ser muito dificultoso dublar assim. Por isso que o
3: diretor é em é importante, porque o diretor sabe um pouco mais que a gente.
2: Ah, eles já, já conhecem um pouco mais, sabem o personagem. É, eles
3: dão um pouco mais de informação do game pro diretor. Mas no Death Stranding, por exemplo, nem isso eles deram pro diretor. Então praticamente o diretor e eu, a gente tinha o mesmo conhecimento do que tava acontecendo.
2: <risos> eu não, não tenho vergonha não, vou perguntar mesmo. Eu não vi a dublagem de Death Stranding. Quem que você dublou no Death Stranding, Vi?
3: Eu fiz uma NPC que tem uma língua presa. Ah, sei que é né? batendo a <risos> lata. Aí o pessoal, aí o pessoal foi, meteu o pau. Como que vocês colocam alguém que tem língua presa para fazer que pessoa não tem língua presa? Eu fui no original, só que ela tinha um sotaque asiático que eu não sabia dizer da onde que era, por que era, e se ia ser bem recebido, se ia ser xingado de racista. Eu falei: "Olha, para não fazer o flango, pastel de flango, vamos fazer com a língua presa, porque é o que mais se aproxima do original. Assim a gente evita ser chamado de racista."
1: Xenófago
3: é Xenófago E fica com a dublagem fiel Porque ela tem a linguinha presa, apesar do sotaque
2: Sim, eu sei, eu sei qual. É.
3: E foi feito assim, e o pessoal surtou com aquilo Não gostou, não sei se odiou, se gostou Foram reações um pouco misturadas Nossa, mas foi uma ótima saída Foi Foi muito bem pensado Isso foi uma saída que eu pensei junto com o diretor Eu falei, vai ter problema se eu fizer o pastel de flango Porque a gente não tinha Porque a gente não tinha imagem da personagem A gente não sabia se ela era asiática mesmo o sotaque era de asiática. E eu fiquei sabendo que quem fez era uma amiga do Kojima, que ele colocou a amiga dele pra fazer que não falava inglês. É, eu vi,
2: eu vi essa quest, assim, eu não joguei o jogo, eu vi um, um canal do YouTube que ele zera o jogo, mas ele não faz comentário. E aí, na hora que apareceu essa personagem, é uma side quest. É, é esquisito, porque você não espera, né? Mas eu apoio totalmente o, o uso de personagem, assim, porque traz o jogo muito mais próximo da realidade. Sim, por que, que ela
3: tem a língua presa. Por, não sei, por que que você vai perguntar pras pessoas se ela tem língua presa? Ô, oh, ô, oh, você aí da rua, por que que você tem língua presa?
1: Exatamente. É a mesma coisa que você vai chegar ali numa uma pessoa com problema de dicção, ou com casos de gábios, pessoa que é fanha. Você não vai perguntar, você só
3: vai aceitar. Exatamente. No jogo tem alguém com a língua presa. E aí?
2: Pois é, cara. E aí Fica a fica lição pra você. Eu achei esquisito, mas na hora que eu percebi que, que era intencional, né? Que legal, legal, né? Agora que eu soube que a Vi fez esse trabalho trabalho, eu tô muito mais feliz agora. Na hora que eu jogar, que eu poder jogar ele dublado, vou ficar muito mais feliz, porque eu sei que o jogo está mais próximo da realidade. Só que tem muita gente que vê aí essa dublagem mal feita aqui. Tem
3: nada de mal feita. Eu sei quem fez, eu
2: sei como fez. Não tem nada de mal feita, não. Temos que ser mais de boa com esse negócio aí. Igual o, o Briggs, o Briggs, eu sei, ele dublou o Cled do League of Legends. E eu acho que o Briggs, ele recebeu a imagem, né? As Art do personagem para ele ter Uma referência e ele ouviu as vozes O League of Legends
3: é mais fácil De fazer a localização porque eles não têm Eles têm a Splash Art, eles já mostram para quem faz e eles não têm a necessidade De sincar, então é tudo meio hum, Livre.
2: Olha aí, o interessante É que o personagem ele tinha sotaque texano sabe Como que você traz isso pro...
3: Caipira. O texano é o caipira deles. É,
2: é o caipira, caipira deles aí. O brix foi tão genial que ele podia ter parado no caipira. Mas ele não parou no caipira. Ele misturou sotaque do norte. Ele misturou, misturou alguns sotaques de Minas. Ele misturou alguns sotaques de, de São Paulo, do Rio. E fez, e fez sentido porque o personagem era aquilo. Você podia, poderia muito bem. A pessoa, pessoa quer reclamar, vai lá colocaram esse personagem aqui com sotaque? Que absurdo! No meu jogo, em inglês, o personagem não tem sotaque. Ah, tem sim. Tem que ouvir direito. Dublagem de games é um trabalho diferente. Nossa, cara, de os tempos pra cá, games têm sido mais dublados numa proporção tão maior, né? Sim. Agora, principalmente com,
3: com produção de games aqui, né? Que a Soft tinha a produção de games aqui, que eles faziam não sei o que lá. Que eles... Tinha uma parte da produção aqui no Brasil. Então, eles investiram muito mais na localização de games aqui, e jogos em português. O que a Nintendo também deveria fazer, não sei por que não fez. Amém!
2: Amém! Cara, imagina Breath of the Wild dublado, cara. Eu queria saber quem ia ser o dublador do Link, somente.
3: É. E tem um monte de gente pra ser o dublador do Link, e ia ficar bom. Tem o Komode, eu aposto
2: no Komode. Nossa, o Komode seria bom, o Komode é o Sasuke, né? É. O Komod seria bom. Mas é porque assim, o Link não fala muito, mas as reações dele... É, mas gente. É, 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 reações ficou meio estranho, desculpa gente <risos>
1: pra essa hora tá estranho <risos> desculpa dizem que esse trabalho de reações é tão, não complexo mas assim, tão importante quanto porque já é só a vivência do personagem não é Vi? sim,
3: não, tem, tem um monte de coisa que eu faço que só teve reação, por exemplo Dragon Ball Super, que eu fiz o Super Broly né
2: você fez o Broly Criança, o né?
3: filme do cinema, eu fiz o Broly Criança o Broly Criança não tem uma fala é só reação o filme inteiro eu fiz o Goku Criança também nesse filme. Na verdade, bebê, né? Nem criança, bebê. E, e o pessoal achou, achando que tava no, no, no original.
2: Não, era eu fazendo. É mesmo, né, cara? Até em, em dublagem de filme, anime, tem dublagem que é, acaba trabalhando em cima das reações, né? Que tipo, faz os sons. Igual eu lembro que o Wendell Bezerra, quando o Goku ficou doente, que tinham que buscar o remédio pra ele, e ele ficava lá gemendo em cima da cama, e eu lembro. Aí eu vi os outros personagens reagindo com a voz original, que você percebe a diferença de qualidade, é bem esquisito. Mas isso aí é escolha do estúdio? Do cliente? Ou como é que é? Do cliente. Geralmente
3: a Netflix ela preza bastante pelas reações originais, então às vezes não se faz reação.
1: Lembrei agora não de reação, mas de uma coisa que aconteceu no anime, na Netflix que uma colega nossa dublou que foi erro totalmente do cliente ou do, do, do estúdio. Apareceu uns, uns trechos de, de fala dos personagens que no original sai, mas sendo que quando você vai assistir no dublado, não sai a voz. Você vê a vagina aparecendo, mas você não vê a voz.
4: Ah, isso é erro do estúdio. Beijo, Karen.
0: Beijo, Karen.
2: <risos> um beijo, Karen. Muito obrigado por ouvir a gente.
0: Eu era falando fã pra caralho, é. não é mais, cara? Não, não, mas eu nem eu cheguei sou... você ainda, velho. porra, véio. tu trai o um movimento, velho. Mas que movimento? Movimento seu de playboy, velho. Ah, é, não. Movimento punk, é. velho. vai tomar no velho. cara. cara é o cara Não quebrou quebrar. minha mesa! Vou quebrar! O cara quebrou minha mesa, e aí, mano! Qual o problema? cara quebrou minha mesa, velho! Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com qual você, problema? problema? Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui!
2: Bem... Voltamos, falamos sobre dublagem Falamos sobre os Os entretantos e porém, Alguns detalhezinhos Algumas curiosidades que a gente encontra Na dublagem, agora vamos falar um pouquinho Um pouquinho não, eu quero falar um pouquinho, Vamos falar um pouquinho da Vi A Vi que ela veio e? prestigiar a gente Hoje e ajudar a gente a falar De dublagem, e agora eu quero falar Usar essa, essa parte do programa para falar da Vi como profissional O canal dela no Youtube, a gente já falou O canal dela no Youtube é a Vi Zedek. Eu fiz o meu dever de casa, sei o que significa Zedeck, que eu ah, vi tá os, bem, 50, né? os 50 fatos sobre a vida. Eu não
3: fiz 50, foram 49, porque eu esqueci de escrever os
2: 50. <risos> é verdade. Esse é o quinquagésimo fato. Ela tem esse canal no YouTube, ela é dubladora, né? Como vocês puderam ver. E o nome dela não é. Você pode falar seu nome, Vi?
3: Pra quê? Quer abrir conta no banco? Toma! Perguntado, <risos> mas... Usa meu nome artístico. Não é segredo, mas eu não gosto que usem meu nome de RG. Ah, Só tudo burocratas bem. usam meu nome de RG.
2: Vamos manter em, em segredo, então. Você. Mas eu sei que Zedek vem do Zedek, né? Que é justiça em hebraico. Zedek é tzadik, né? Justiça. Justiça em hebraico, velho. Que chique, cara. Na hora que eu vi, você falou: moça, eu... cara,
4: que da hora muito massa, muito massa mesmo
2: alguns trabalhos conhecidos dela, eu acho que o primeiro trabalho que eu vou citar aqui, ela dublou o Pelé no filme, o Pelé criança né? O
3: Pelé criança, eu dublei o Pelé mano, porra
2: cara, que foda olha que doideira,
3: quando eu falei, quando eu, quando eu terminei aquela escala, eu falei, cara, eu dublei o Pelé mano, bateu no
2: obrinho e já pode desligar a vida porque já zerou, zerei
3: a vida mano
2: eu dublei o Pelé, ela dublou também o Broly criança, como a gente falou no Dragon Ball Super Broly é, é um filme, o que mais? Ela dublou o Ivan Whisky. Eu tô falando o nome certo de Cyborg. É, o Ivan Whisky. De Cyborg 009 da Netflix. Uhum. Não assisti, mas pretendo. Eu vi.
3: É bem maneiro. É 3
2: dcg mas é legal. vi algumas imagens, achei interessante. Ela também participou em alguns projetos de dublagem, algumas produções de dublagem, como Prison Break, Yokai Watch, Gotham. E ela faz umas dublagens, umas fã dubla... É Pode chamar de fã dublagem? Redublagem? Como que a gente chama dos memes? É, fã, fã dublagem, porque não é oficial
3: as fã dublagem de memes. <risos>
2: Meu, maravilhoso
3: Tem Ele a é Eleli do Akifu também Que você não falou, que é um trabalho importante Eleli do Akifu É a série que, que veio do game É uma animação francesa É bem bonita, estilosa pra caramba Eu vi os traços, é muito bonita mesmo Ela é dublou também é a né? É verdade
2: Atsuyu. Só tem dois, dois fãs aqui pavorosos Quando souberam que ia gravar com a Misa Recentemente Tivemos o um filme Boku... Aqui não chama Boku Hero, né? Aqui chama... My Hero Academy, <risos> My Hero Academia. Isso, My Hero Academia do dois heróis, né? Ela dublou a Suyu, cara que maneira! junto com um elenco maravilhoso também, né? O elenco
3: maravilhoso o Briggs tava no elenco, tava nossa, tinha muita gente boa.
2: Felipe Volpato, o... o Fábio Lucindo nossa, muita gente. Flora
3: Paulita Fernanda Bulara.
2: Como é que foi? Conta pra gente, como que foi ser escalada pra dublar a Tsuyu? maravilhosa. Cara, eu sou fã
3: alucinada da Tsuyu, então eu, eu fiquei sabendo que tava tendo teste nos estúdios pra ver quem que ia fazer esse filme, que a Sato tava por trás, né? Tava escolhendo o estúdio. Então, em todos os estúdios que eu pude, eu falei, então, tem essa personagem, ela é um sapo. Aí, se vocês pegarem, eu quero fazer teste pra fazer ela, tá bom? Então, todos os estúdios que eu tinha acesso, eu fiz isso. Aí caiu na Unidube, que eu, eu sou amiga do pessoal da Unidube. Aí eu consegui fazer a Tsuyu. Mas foi na, a partir de muita insistência
2: que eu consegui mesmo. Muito bom, cara. Muito bom. A Sato lançou, né? Lançou uns, uns vídeos, né? No canal dela, mostrando os dubladores. E aí, logo Logo no segundo episódio, eu já mostrava que a Vi dublaria a Tsuyu E foi, foi tipo, é, absurdo. Eu, eu vi assim, eu... É, a Vi... Não, não é possível. Não é possível. Depois de alguns. Foi uns dias depois também, né? Que saiu o Briggs também. Nossa, cara. Maravilhoso.
3: E eu acho que eu fui uma das primeiras aqui do Brasil a fazer a fandub da Tsuyu. Sim. Eu fiz do Ova ainda. My Hero Academia. Lá pra 2017.
1: Na hora que saiu. Eu surtei em dois momentos. Na hora que saiu o Davi e na hora que saiu o do, do Briggs. Na hora que saiu o Davi, eu já saí divulgando pra todo mundo. Eu acho que eu fiquei o dia todo compartilhando com a galera. Olha, tá assistindo, dublado. 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 Tá assistindo. Eu lembro lembro, foi num final de semana que a gente ia jogar né cara? Isso, a gente ia jogar RPG aí eu disse, ó, não vai dar não porque eu vou assistir Boku
2: no Hero dublado aí já sabe, né? É verdade. <risos> Nossa, cara, aqui não tem, não tinha o cinema que ia exibir dublado, cara. Não, não tinha nem cinema que iria exibir o, o Boku no Hero aqui. Ah.
3: Mas foi pro Telecine depois, aí né? tava passando na TV uns tempos atrás.
1: Aqui, quando eu fui assistir, só teve uma sessão, um dia em dois horas três shoppings daqui. Na hora que eu fiquei no site, já com o dedinho esperando, assim, na hora que abriu, eu já tava lá, tentando comprar ingresso.
3: E a gente fez uns eventos separados que juntou todo o elenco de mais Hero Academia, a gente fez uns eventos beneficentes, foi bem legal. Espero que se vier a série continue esse elenco, né?
2: Poderia, né? Se não for a vou fazer protesto. <risos> Também vou. Porque a dublagem ficou muito boa, cara. Todos os personagens ficaram muito bem escalados. Não teve uma voz ali que não combinava. A voz do Mineta,
1: que eu perfeitamente com a
2: Né? Quem que fez o Mineta, cara, foi o dublador do Gara.
3: O Yuri Chesman. Isso. O cara que faz o... o Saitama.
2: Ele faz o Saitama, ele faz o Goten. Mas eles deveriam manter, né? Porque a classe eles têm um papel muito importante, né? Os colegas de classe do Deco eles têm um papel muito importante, né? Seria muito legal da Sato manter os dubladores do filme. É. Eu não sei se eles pretendem vir pro Brasil.
3: Eu não sei. A Sato, ela disse que ela tava tentando, mas não sei o que acontece, não sei se eles não conseguem. E disse que tava pra vir o serviço de streaming da Funimation, né?
2: Pelo jeito que foi o que aconteceu, né? Foi meio que eles sentindo se rolaria mesmo ou não pra trazer pra o Brasil, né? Eu não sei quanto de lucro que deu pra eles É a estreia desse filme aqui no, no território brasileiro. Aí
3: ah, eu imagino que foi um negócio acima do normal, porque Sim. os caras estavam querendo cobrar um olho da cara. A gente brigou por causa disso, falou o
2: oh, que, que é isso? Filme de anime aqui no Brasil é, não é muito difundido. O engraçado é que tem público, tem muita gente que quis ir assistir o filme, né? Eu conheço pelo menos umas 15, 20 pessoas que foram no cinema, gente que saiu da cidade viajou e foi até outra cidade onde estava passando o filme para assistir e a vê se a Sato visse isso, né? Trazer mais anime só melhora pra gente, né? Fãs Se
1: a Sato visse o que eu vi quando para fui o, o filme do Boku no Hero, ela ia com certeza trazer, porque eu vi, sabe o que é? Uma metade de um cinema só de cosplay eu vi isso. Sério, <risos> cara? Metade de uma sala de cinema só de cosplay. Tinha praticamente a sala do primeiro ano todinha lá, da u UH, E
2: alguns professores. Já fiquei naquela vibe, tipo, Pô, eu tô assistindo com a Ah, é, falando de cosplay, vi, você já fez cosplay, né?
3: Eu já, só que eu engordei e perdi todos os meus cosplays. Eu sei como é que
2: é. Hoje minha calça, minha calça de cosplay também tá então, é
3: Então, é, foi esse estilo de vida, quando eu comecei a dublar, eu não comia direito, eu não fazia exercício, eu não fazia nada. E eu acabei engordando muito, e eu perdi todos os meus cosplays nessa. Eu viajava todo dia de Jacareí para São Paulo, que eu morava em Jacareí. Eu passava a vida na estrada. E aí não vivia, né? Era só trabalho, estrada e chegar em casa e dormir.
2: Bom, porque assim, a gente tá falando de anime e todo mundo aqui gosta, a vi gosta, Pokémon e tal. Como que os fãs de anime tão presentes no seu canal, né? Olhando rápido assim, parece que eles são a maioria, né? A massiva maioria.
3: É, eles são. O povo gosta bastante de anime, então eu posso fazer as piadas de anime tudo, e tudo. Eles entendem, isso que é o legal, e eu faço bastante viu?
2: Os memes também fazem muito sucesso, pessoal o, o meme do... Ah, eu esqueço, eu esqueço o nome do vídeo o, do Jacan. tiraram e no meio lá você soltou um datebayo o cara... O
3: pessoal capotava o Corsa com esse
2: datebayo que eu falava <risos> Genial, genial. E é um, umas ideias que, tipo, só fazendo que você tem esse tipo de ideia, né?
3: Só fazendo, é. Eu tô fazendo, eu tô lá e vai, vem. Tem uma hora no do Joker e fala, já acabou? Aí eu já acabou, Jéssica?
1: Vi, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu amo ter esse vídeo de meme, não é, não é nem segredo isso. É, agora me diz uma coisa, quando foi que bateu o estalo do tipo, porque você antes era dubladora, pra depois virar fã dubladora. Quando foi que bateu o estalo do tipo, poxa... Eu podia dar uma voz diferente tipo, Tem algum primeiro vídeo de dublagem que você, De fã dublagem que você lembra?
3: Vou, vou contar toda a minha história Com a fã dublagem, é assim Eu comecei a dublar em 2015 E eu fazia meninos, eu conseguia Entrar na dublagem fazendo moleque Só que eu não dublava muito, eu dublava uma vez Por mês, duas Ou então uma vez a cada 15 dias Eu falei, eu preciso praticar, senão eu Nunca vou pra frente, nunca vou dublar Então eu peguei pra fazer fã dublagem Eu cheguei e falei assim, ó, oh, sou dubladora profissional que vocês quiserem que eu faça, eu faço pra vocês, porque eu preciso treinar e também, antes disso acontecer eu peguei Undertale, o jogo joguei ele inteiro e coloquei a voz no jogo inteiro, então 90% das vozes do Undertale no meu canal são minhas é, então praticamente você já tem um, um jogo dublado por você sim, inteiramente por você, Undertale aí praticamente eu, eu aprendi a fazer voz original, isso porque eu não tinha a referência auditiva pra poder dublar, era eu e a minha interpretação e o texto lá. E ficou uma série boa, a galera gosta bastante. Aí então, depois que eu terminei Undertale, preciso fazer agora cenas. Então todo mundo que tinha um projeto, eu entrava e treinava todo dia, todo dia, todo dia. Aí nessas de, de internet de, eu entrei num grupo chamado Infelizmente Youtuber é uma merda.
1: Não, <risos> bem <risos> E nesse, <risos>
3: nesse vídeo eu tive a ideia de fazer as cenas redubladas com a voz do Cebolinha, que eu fazia cenas de memes redubladas com a voz do Cebolinha.
2: Muito bom! Chola <risos> mais!
3: Aí não, não foi muito pra frente e tal, porque página no Facebook o Facebook funciona muito bem Aí, com esse negócio do Jacan, foi assim. O meu amigo Wallace, senhor de gotas de chuva, fez o Jacan em japonês. E eu compartilhei. Eu falei, olha que engraçado, olha só o Jacan em japonês e tal. Aí o pessoal faz a sua versão. E, na minha versão do Jacan, é, faz a sua versão. Eu falei, é, vou fazer o Jacan com voz fina, né? Minha voz é muito grossa, eu, pra dublar homens, vai ser super. É vergonha
2: da profissão. Então eu
3: fiz o Jacan com a voz fininha. Tá me ouvindo? Ficou genial, cara. Aí explodiu o negócio, deu mais de 3 milhões de visualizações no Facebook que o YouTube deu mais de 40 mil.
2: Pena que do Jacão tiraram, né?
3: É, a Band censurou ela, bloqueou
2: o vídeo. Sacanagem. Essa ideia de dublar memes, cara, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E, tipo, é genial. É um negócio que eu precisava e não sabia que eu
0: precisava.
3: <risos> eu tô fazendo. Agora, o próximo que eu tô querendo fazer, eu tô querendo ver algum meme daquela Dora Marombeira.
2: Nossa! Sei lactose
3: E aí, eu tô querendo fazer Fazer essa ou então umas, umas brigas de metro, cara. Fala você é um jão. Eu só não conheço. Tem, tem, tem. <risos>
2: arco. Ah, eu <só> conheço <risos> adora Marombeira. Ela te desarma por causa do cabelinho e de, do, do dentinho, cara. Aquilo lá.
3: E aí, imagina com a voz. Agora
2: fiquem ligadinhos no canal da VIP. Quem sabe a Dora Marombeira tem a voz também. Agora a lactose pode estar muito mais perto do que você imagina. Esse você pode comer? Esse aqui ó, é Wild Sherry E é assim like Thomas te perguntar uma outra coisa sobre sobre a, a sua carreira sobre o, os seus trabalhos quais trabalhos que você não participou e você gostaria de ter participado? One Punch Man, eu queria ter feito One
3: Punch Man, Madoka também Madoka não foi dublado, junto com a Tsuyu que Ubi é meu Dream Character, sabe um personagem que eu sonho fazer Esse seria o máximo,
2: Madoka é grande, é o que? são por temporadas? Não, são 12 episódios Ah, são 12 episódios, é pouco E dubladores, falando de dubladores Quais que você se inspira pra fazer Seu trabalho, quais que você gosta De acompanhar? Um
3: monte Tem uma lista enorme <risos>
2: Vamos tentar reduzir
1: é, Qual foi o dublador que atinou Você pra tipo, poxa, eu quero seguir
3: isso Como profissão? Nenhum deles, na verdade O que atinou pra seguir isso Foi um workshop que eu fiz na faculdade Você se formou em Rádio e TV, eu sou radialista formada.
2: Atenção, meninada! Esse, esse workshop que você fez, você tava na faculdade ainda?
3: Esse workshop que eu fiz foi numa feira de, de comunicação e turismo que teve na faculdade e uma aluna fez um curso na Unidub e ela não trabalha com dublagem hoje em dia. Mas ela deu um, um workshop de dublagem que o pessoal achou interessante e eu fiz o workshop e falei cara, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Pra mim, dane ser faculdade. Eu quero fazer isso.
2: seja faculdade você já terminou, né?
3: Eu terminei. Enquanto eu tava fazendo a faculdade, eu tava fazendo o profissionalizante de teatro.
2: Essa faculdade que você fez, ela não te dá o DRT?
3: Não. Dá o DRT de radialista, mas não de ator. Você foi palhaça também, né? Sim, eu sou palhaça
4: também. Nha. Fica meio nítido nela, né? Eu tô sentindo uma treta! Sacanagem esse comentário, Josias.
3: Não, eu não acho, eu não acho. Eu tô falando do
1: jeito dela de ser, Do jeito dela de ser. Isso daí é, pra mim, mais do que elogio do que o,
3: o, o piadoca. Sim, eu também acho que é um elogio. Eu comecei no Clown, mas o Clown é muito, muito cheio das coisas, cheio das regras. Não, eu quero quero bater, quero cair, chutar a bunda. É isso aí que eu quero.
2: Mesmo com a Gritaria? É isso aí. Nossa senhora. Você já já participou, já fez de fato o programa de rádio? Você já, já trabalhou com rádio?
3: Já trabalhei com web rádio, já trabalhei um pouco com rádio. Eu consegui um emprego na hora, no, na hora errada. Na hora certa, na hora errada, no lugar certo, na época errada. Porque tava tendo uma promoção da Jovem Pan lá em São José dos Campos, era pra ir lá gravar o programa por um dia e eu fui selecionada. E eu fui lá e fiz as coisas, fui eu mesma. <risos> Mas eu fui meu eu caótico de sempre, que eu sempre fui. E eles falaram, cara, gostamos demais do que você fez, venha trabalhar aqui. Só que eu ia ter que começar a estudar em São Paulo todos os dias, não ia dar pra fazer.
2: Vixe, aí ia ser treta.
3: Estudar em São Paulo, estudar em São José e trabalhar em São José. Aí acabei recusando Mas web rádio eu fiz bastante tempo Eu tinha um programa na Rádio Project Que era uma web rádio de
2: anime Você tá brincando
3: Muito Cê antigamente tá brincando. Lá pra 2000 Sério? 2005 Eu tinha o, o nick de DJ Okami Cara, eu fui locutor nessa rádio Sério? Sério? Eu tô dizendo que esse podcast é
1: cheio das coincidências? Sério.
3: Então, eu fui da Rádio Project, Eu era DJ Ocami, Eu tinha o programa It Nissan. Era meio-dia, que era o melhor horário ever. E às vezes eu ficava até 5 horas da tarde locutando.
2: Cara do céu, que nostalgia, velho.
3: Muita nostalgia. Nessa época também eu comecei a estagiar já numa TV comunitária de Jacareí.
2: Ah, que aí a gente entra em TV. Aí tem todo o histórico lá pânico na TV. Tem, né? tem
3: muita coisa na TV mesmo. Meu passado me condena. Eu tenho coisa na política,
2: eu tenho coisa na TV. Dedo no cu e gritaria mesmo. Total. <risos> Muito bom, cara. Nossa, essa da Rádio Project, velho, Nossa, o meu foi em 2010, eu não sei se você tava lá.
3: Não, eu não tava mais, eu, eu tive que sair em 2007. É,
2: eu, eu saí por umas tretas lá que teve, mas mamilos. Mamilos! <risos> eu fiz locução na, na Rádio Project, faleci da Aliança Project, né? Eu acho que nem existe mais. Eles tinham essa rádio e aí lá era uma, uma rádio só de de anime. Na época lá, eu, eu ouvia e ficava muito louco. Cara, eu tenho que ser locutor nessa rádio porque eu gosto de anime, eu quero conversar com o povo. Eu lembro do programa, até hoje era Histeria Online, que chamava. Foi uma das melhores épocas da minha vida. Mas eu acho que eu cheguei a te ouvir. Viu?
3: Não duvido. Hoje em dia, hoje em
2: dia, o web rádio acabou, né? É,
3: acabou essa febre da web rádio que tinha. Hoje em dia não
2: tem mais, infelizmente. E o pânico? O
3: pânico foi depois do CQC. Acho que eu sou a única brasileira que tem CQC e pânico no currículo. Caraca, agora eu
1: tô querendo saber dessa daí.
3: Conta desses dois aí, Vi. Tô curiosa. Teve o, o, o programa do oitavo integrante do CQC, né? Eles queriam me eliminar. Isso me colocaram contra o Paulão do Velhas Virgens numa, na Praça da Sé num tributo ao Raul 6. Então era todo o público do Paulão o pessoal cuspia na minha cara.
4: Nossa, cara. Nossa que ódio.
3: Eles vomitavam em mim, cuspiam na minha cara hein? e eles queriam me eliminar porque eles não passaram nada da matéria que eu fiz sobre Raul Seixas. Eu fiz um histórico do Raul Seixas mó informativo, mó bonitinho e eles só colocaram os erros. Eu falando com a produção, eu falei, nossa, eles mutilaram a minha matéria.
2: sacanagem. Que sacanagem, E velho. depois
3: eu fui a única dessa, dessa fase que eu não consegui nada por bom, uns bons dois anos. Mas dois anos se passaram e o Emílio Surita começou a falar comigo. E aí eu estagiei na, no Pânico na Rádio. Fiz um estágio lá um tempo e fiz algumas participações da TV, como
2: Bella Swan e Justin Bieber. E eu lembro dele. Desse, das esquetes que eles faziam no barilha Gabrielpis Mas você... eu não consigo eu não vou nem tentar não vou nem tentar imitar Por quê? Aí ó, ele consegue. Quê? <risos> ele consegue. Por quê que você está falando de mim, hein? Em mim menor.
0: Corcada
2: Gente, estamos um saudosista né, aqui nesse, <risos> nesse programa hoje. né O episódio do nada ficou saudosista pra caralho. Época do Fred Merkel prateado, do Enigma de Toninho.
3: Sim, época que o pânico não falava de
2: política. Nossa, isso tem tempo. Na época do Antônio Nunes. Antônio Nunes! O Antônio Nunes tinha aquela Money House. Money House era demais. <risos> e é,
3: é muito <risos> engraçado porque eu sofria muito bullying na escola. Muito, muito, muito. Por vários motivos. E a galera que Fazia bullying comigo, era fanática Amarradaça no pânico, e eu ficava, ai, pânico Depois eu fiquei estágio no pânico Participei do pânico e <risos> Uau Chupa, otários. Minha maior vingança foi Os filhos dessa galera que fazia bullying Comigo gostarem tanto das coisas que eu faço Tipo Lucas Aranha Tuiga e Desculpa,
1: mas Lucas Aranha, eu tô me conquistado Na fã dublagem, eu ficava só procurando Os vídeos que fazer fã dublagem Tava cagando já o original
0: é,
3: Por causa disso, o <risos> O original me proibiu Não, sério? Tiro no pé porque ele perdeu todo o público brasileiro que comprava na loja dele. Nossa,
2: cara. Caraca, velho. Mas eu fui proibida de fazer. E ficou tão bom. Ficou tão bom. Ficou perfeito. Na verdade, é estranho, na real, se você for parar pra pensar né, que não tem uma dublagem em português, né? Pra um personagem que fora faz tanto sucesso, assim, né? Sim, sim. Quem saiu perdendo foi eles, né? Tá, as de dublagens
3: ficavam no meu canal. Eu ofereci pra deixar no canal dele, pra eu continuar fazendo. Eu ofereci tudo, só que ele me ignorava. Eu falei, ah, vou continuar fazendo até que até que um dia ele me estraicou o canal e falou, ó, oh, não é para fazer porque não é para fazer. Mas caramba, tu nem cobrava
1: e fazer de graça gasta tudo isso, mas é, tem, tem gente que, entende, que é complicada né?
2: mesmo tem muita gente que te dá strike no canal ou simplesmente não quer que você lucre com aquele conteúdo, mas esquece que você tá fazendo marketing de graça pra eles
3: sim, marketing orgânico, de graça mídia
2: espontânea a Nintendo teve um tempo que tava fazendo isso hoje em dia eu acho que eles não fazem mais fazem Fazem? Fazem. Ah, claro. A Nintendo, você tem que se
3: cadastrar, cadastrar o vídeo ou cadastrar o canal. E aí, uma treta toda, a Nintendo... para início de conversa, eles não, não consideravam o Brasil, né? Isso já, já me deixava bem de bode com eles.
1: Teve um tempo que eles oficializaram que não iam passar para produtos por aqui. Nem consoles, nem nada. E depois que eles começaram a reconsiderar, mas nem ficou muito claro essas coisas.
2: É, é cara. Eles vão ter que começar a pensar nisso por causa de... Bom... Breath of the Wild tá aí, Breath of the Wild foi um jogo que eu me surpreendi porque eu nunca imaginei que a Nintendo ia colocar tanto voice acting em um jogo, né? E aconteceu. Breath of the Wild é sucesso nos youtubers brasileiros por causa dos mods. Isso que querer querer quer não é propaganda do jogo também. Bom, vamos ver, né? Vamos ver, porque hoje em dia a maioria dos jogos, como a gente diz está saindo para o Brasil, vamos ver se a Nintendo abre o olho aí. Bom, eu acho que para a gente fechar o, o podcast, uma última pergunta para vir. Eu já participei de, de fã dublagem eu já fiz algumas, né? Na época eu não tinha um microfone muito bom, mas eu sei que muita gente aí fora que tá ouvindo esse podcast, que tá ouvindo a Vi aqui com a gente falando sobre isso, se interessa, gosta do assunto. Por favor, Vi, se você puder, né? Dizer como que uma pessoa faz pra virar dublador. que assim, a gente sabe que tem que tirar DRT, mas igual, eu não moro em uma metrópole. Eu não moro perto do Rio, eu moro em Minas, é, eu não moro perto de nenhum polo de dublagem. O que que a a gente pode fazer, a fã dublagem como que a gente usar, pode usar a fã dublagem para ao nosso favor, né, pra gente entrar nesse mundo, né, para experienciar o que você experiencia.
3: Olha, a fã dublagem para mim é uma lição de casa a dublagem é meu trabalho, mas a minha prática é a fã dublagem a fã dublagem é especificamente para treinar, e não tem jeito se quiser virar dublador tem que ir para um dos polos, não tem como dublar a distância ainda
2: enquanto isso eu acho que se você não pode, você quer fã dublagem, se aprimorar pessoalmente, eu acho que é uma, uma boa dica, né?
3: É uma boa dica treinar todos os dias se escutar, não se apaixonar pela própria voz, se
2: criticar tudo isso. Mas eu acho que se você tá querendo se aprimorar, principalmente nessa parte da comunicação, né? Se você tem dificuldade, é, buscar uma fonoaudióloga é uma, uma boa escolha, né? Ah, fonoaudióloga é importantíssima. Assim, geralmente a gente, fa a gente escuta falando de fonoaudióloga e, e às vezes só procura quem tem um problema de fala, mas a fonoaudióloga também é importante pra você no dia a dia. Trabalha com a voz, principalmente independente da área. Só pra fazer manutenção da sua
3: voz é importante, né? Isso, Principalmente a galera que trabalha com voz, tipo vendedor, comerciante, essas coisas. Pra saber como usar para não danificar a voz, né?
1: E além disso daí, também aquelas aulas de, de dicção que ela passam pra você conseguir ter uma, um trabalho de vocal melhor, para você conseguir perdurar a sua voz sem estar cansado, rouco, no final do dia, ou até mesmo exausto de tanto falar. Vi, eu acompanho alguns canais no YouTube, algumas pessoas também, que fazem redublagem de animações, logicamente descaracterizando totalmente a dublagem, fazendo, botando baixo de localização e etc. Tu já pensasse em fazer alguma vez? Já fizesse o que deu errado? Já,
3: já, já faço. Eu estive em Universo da Zoeira, preciso ver isso. Eu também. Eu vou deixar aí no, no
2: Discord estou pra vocês. Estou intrigado. Vai ficar aí no link Para você que tá ouvindo, todos os links da Vitão aqui embaixo.
0: E é isso aí, pessoal.
2: Terminando mais um episódio do Jubileu Cast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por ouvirem até aqui eu tenho que agradecer a Vi Vi, muito obrigado por prestigiar este episódio do Jubileu Cast
3: Ah, eu que agradeço o convite, pô
2: yeah. Como eu disse as, as redes sociais da Vi vão ficar todas aqui embaixo, os vídeos dela, os que a gente falou no programa, inclusive essa última citação aqui do Steven Universe, da Zoeira, vai ficar aqui embaixo, então não deixem de ver os vídeos da Vi, acompanhem ela no canal dela, que é maravilhoso os trabalhos de dublagem dela eu vou separar alguns aqui embaixo também, os os mais importantes. Muito obrigado por terem estado estado aqui comigo, minha equipe. Muito obrigado, Cami. Muito obrigado, Josias. É nós. É nós. Muito obrigado, Vi, pela pelo prestígio. Como o Edson já falou. Obrigada, Vi. Ah, valeu. Continuaremos acompanhando o seu trabalho, Vi. Me inscreva no meu canal. Se você gostou do episódio, quer comentar sobre o episódio, entrem no nosso nosso site bico do você pode mandar um e-mail também pra gente, que é bico do contato@gmail.com. Estamos presentes nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook. Todas as redes sociais são Corvo do Bico. Segue lá que todo dia tem coisa nova, todo dia tem notícia, todo dia tem post. Sempre quando sai Cast, a gente deixa um post fixado onde dá pra fixar. Um beijo pra você. É nóis! É nóis! É nóis!
0: Boa noite. E não esqueçam, a vida é assim...